1: muy buenas tardes. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente en Conócete, un programa dedicado al autoconocimiento y a la expansión de la conciencia. Queremos comenzar el programa con la siguiente pregunta, o sea, que pongan muchísima atención. ¿Se han preguntado alguna vez si el orden en el que nacimos en nuestra familia sí si importa? ¿Creen que da lo mismo ser el primogénito, ser el sándwich, o ser la última en él o la última en nacer en una familia de seis, de cuatro o de doce hijos, o cada quien tiene un rol diferente que desempeñar. Nuestra gran invitada nos dice que cuando podemos entender el impacto de estos factores en la familia, comprenderemos que la vida, fíjense bien qué padre frase dice, la vida es como un juego de póker, la suerte nos reparte las cartas, pero solo quien conoce sus cartas logra ganar. ¿Escucharon bien? La vida es como un juego de póker. La suerte nos reparte las cartas, pero solo quien conoce sus cartas logra ganar. Es por eso que es muy importante que cada quien conozca sus propias cartas. Esto se va a poner súper interesante, pero antes quisiera saludar a mi queridísima Adelaida. ¿Cómo estás? Y que nos des tu opinión al respecto, si el orden crees que se importe en la familia y que nos presentes a nuestra gran invitada.
2: Hola, ¿cómo estás? Andrea, hola a todos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y la verdad es que te escucho y según te escucho, cuestiono. Te voy a decir por qué. Tengo amigas, mi grupo de cuatro amigas íntimas que todas las vacaciones de Pascua nos íbamos juntas unos días con los niños. Son tres las hermanas menores y yo soy la hermana mayor. Entonces las oía quejarse, quejarse y quejarse siempre que llegaba y decía, perdón, perdón a mis hermanos. O sea, llegaba a decirle a mis hermanos, perdón, soy una bruja. Pero por otro lado, siento que yo tengo muchas cosas de buleado de chiquito, o sea, me identificaba mucho con ellas. Entonces, me encantará saber si es cierto o cuál es el fundamento de que el orden sí importe. ¿no? Yo creo que sí te echan pesos diferentes, no estoy totalmente de acuerdo. Pero como dices tú, ¿qué haces con lo que te toca? Ese es un tema interesante que nos encantará y por eso nos surge que nuestra invitada del día de hoy, Ana Villafañe Gursa, que es psicóloga clínica y terapeuta familiar, especialista en niños y adolescentes y es asesora de crianza para padres, conferencista en distintos foros de escuela y más de 15 años de experiencia, pues que tú nos digas si importa o no importa
3: el orden de los factores. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. Feliz de estar aquí. Creo que... Lo acaban de decir increíble de una forma en la que yo la transmito, que creo que la vida es un juego de póker. Y ser papás es aprender a jugar con las cartas que la vida te reparte. Y creo ahorita que dices que si te lo cuestionas, que si no, que el, cuando te ibas de viaje con tus amigas, siento que también es multifactorial, ¿no? Creo que existen muchísimos factores como la personalidad como el propio desarrollo, como la parte súper inconsciente, pero no podemos dejar a un lado el lugar que ocupamos y la energía que se emite en un sistema familiar cuando nacemos en un lugar. Y no solo cuando nacemos, sino también como mamá, qué rol tienes tú con tus hijos desde el lugar en el que tú naciste. ¿no? Okay. Entonces creo que hay muchísimos factores que se van moviendo. Yo la verdad es que siempre digo que estas son como pequeñas embarradas de una grandísima licuadora que somos los seres humanos. Pero entender ciertos conceptos nos ayuda un poco como acomodar las cartas y desde otra perspectiva tener mayor claridad. Y la verdad es que sí es un tema que me apasiona porque lo veo, lo vivo, lo percibo. Claro que es multifactorial, ¿no? Y ustedes del tema del eneagrama y la personalidad pueden sumarle muchísimo porque claro que una cosa es el orden en el que nazco, más... ...el tipo de personalidad con el que tengo, ¿no? Entonces, cómo se van moviendo esas cartas... ...creo que influye muchísimo en el desarrollo de las familias.
2: Y yo creo que al final sí tenemos que hacer el mismo proceso... ...que André y yo mencionamos siempre del ego, ¿no? Que es conocer, comprender y trascender. O sea, sí te tocó ser la mayor, te tocó ser la chiquita... Ok, ¿qué vas a hacer con eso? no? Porque mucha gente, como estas amigas, ¿no? Se quejan y, ay, pobre de mí, porque yo soy la chiquita y mis hermanos abusaron de mí. Dices, ya tienes 50 años, o sea, ya supéralo, sí, deja pues, de quejarte. Sí. También esa parte es cansada, ¿no?
3: Yo creo que en la vida es lo que hay. Y hay que aprenderla a torear y al toro por los cuernos. Entender desde un lugar de conciencia creo que ayuda a generar un cambio... Y dejarte de pelear con esa energía. O sea, la verdad es que creo que es como una cascada. Empieza a fluir muchísimo mejor. Y eso es lo que queremos que suceda el día de hoy.
1: Oye, Ana, pero a ver, cuéntanos un poquito de ti. ¿Y qué fue lo que te apasionó el investigar este tema de el orden si importa? O sea, ¿por qué, ¿por qué te metiste en este me rollo? Me me apasionó. Porque sabes que eres psicóloga clínica, pero ¿de dónde vienes? Has este? de ser
3: la menor. No, soy el sándwich de mi casa. Okay. Eh, y no fue por ahí. La verdad es que me metí a estudiar la, la maestría de terapia familiar hace ya muchos años. Y en el entonces que yo estudiaba terapia familiar, mi fin nunca era dirigirme realmente a dar terapia familiar, sino entender las familias porque sí creo fielmente que la, la familia es el pilar del desarrollo de los niños, del que estemos mejor. Creo que el impacto como papás es enorme. Tengo tres hijas, soy mamá, entonces me queda clarísimo que si yo estoy bien, mis hijas están bien, si yo estoy mal, mi casa es un desastre, ¿no? Entonces, en, mientras yo estudiaba la, la teoría de la terapia familiar, me llegaron al consultorio por aparte unos hermanos que eran triates. Y por aparte yo lo que hago son como evaluaciones emocionales, entonces por aparte pues yo veía uno, lo evaluaba y me llama muchísimo la atención como ese uno era el primogénito a más no poder. Yo decía es que nacieron el mismo día, en el mismo momento estuvieron inútero exactamente igual, pero tiene la personalidad del hijo grande. Y el segundo todo lo contrario y el chiquito, bueno ni se diga, o sea ya son triates y ya te los estoy yo como poniendo en esta jerarquía. Y ahí fue cuando dije no puede ser. Y me llamó muchísimo la atención, coincidió que en la maestría están hablando del tema de las constelaciones familiares, de los roles de las familias. Y me metí un poco a investigar, la verdad, 100% autodidacta, porque me llamó muchísimo la atención. En su entonces, estos chiquitos ya tienen 18, y 19 años, pero ellos tenían 6. Y yo quería hacer mi tesis acerca de el impacto, porque aparte, el rol y la posición como papás que manejaban con sus tres hijos, era como si tuvieran un primogénito, un segundo y un tercero.
1: Oye, ¿y nacieron así? ¿Nació primero el primogénito o no? O sea, Pues ¿este fue por orden? cesárea.
3: Ah, okay. Entonces, la verdad es que el orden del parto, no, no te lo pueden decir exactamente, uh -huh. pero o sea siempre fueron pues tres y no creas que uno tardó más y que hubo... Des... No, todo iba perfecto en cuanto a la parte biológica. Yo les decía, a ver, por favor, díganme si alguien nació más grande que el otro. Uh -huh. Si uno estuvo en incubadora, como para poder entender si hubo algún contexto como del espacio situacional que haya generado que el, el primero más fuerte, más pesado, más grande, de tomar ese rol... Y no. Entonces, ahí fue cuando dije, tengo que estudiar esto de las energías, porque también me empezó a remover y dije, empecé a entender mi familia. Esto, hice la maestría antes de ser mamá, y empecé a entender desde dónde venía yo, por qué yo hacía ciertas cosas que mis hermanos no, mi, cuál era mi relación con mi mamá, mi papá. Y obviamente, ahorita que soy mi mamá, lo tengo con mucha mayor conciencia. Entonces, desde ahí me apasionó el tema. Y como te digo, creo que es entender y acomodar tus cartas, porque no las podemos cambiar, como decía Adelaida. ¿no? O sea, al claro. final es, yo las entiendo y desde este lugar, pues... Voy maniobrando con lo que tengo. Oye, pero entonces, ¿cómo influye
2: el orden de nacimiento en la dinámica de una familia? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
3: ¿Cómo se manifiesta? Ay, muchísimo. A ver, yo creo que la familia es como un árbol, ¿no? O sea, al final todos los árboles son hechos por la naturaleza, pero no existe ni uno igual, ¿no? Creo que los papás son como, como ese tronco, pero no hay rama igual. Todos venimos desde el mismo lugar, pero las ramas pues van a crecer... En diferentes caminos, a pesar de recibir los mismos nutrientes, la, la misma tierra, el mismo sol, la misma agua, lo que quieran, ¿no? Entonces, creo que desde ahí ya empezamos a entender que la naturaleza no está para hacer patrones similares, ¿no? O sea, la naturaleza per se viene para que cada quien vaya creciendo en su propio camino. Entonces, ¿cómo influye? En primera, sí hay varios factores. O sea, al final siempre les digo yo, esto es una empapada tendríamos que analizar cada familia. Porque influye, lo que se dice es que el orden de la familia impacta de los cero a los seis años de nacimiento, ¿sí? Entonces, en estos cero a los seis años, la dinámica, el rol y todo lo que se va formando al formar la familia es lo que va impactando, vamos a ponerlo como estas pequeñas energías en esta torrecita que se va formando llamada familia, ¿no? Influye también el género. O sea, vamos a suponer que yo tengo un hombre primogénito que nace primero y al año y medio tengo una mujer. En esa situación tengo dos primogénitos, okay. ¿ok? Porque el género influye. Ahora, tengo un primogénito con rol masculino y tengo una primogénita con rol también de segunda. Entonces, hay muchos factores que van influyendo. También si existe alguna muerte entre hermanos, ¿ok? Esa energía, pues se queda ahí latente, ¿no? Es, claro. Yo creo fielmente que somos seres de energía y entonces esa energía la toma el hermano que viene. Eso
2: lo explicaba Enrique Corbera padrísimo. ¿Te acuerdas que aquí nos dijo que es como un túnel de avión, uh -huh. Entonces, pues ya está listo para salir y no salió. Entonces, el que llega atrás lo empuja y lo carga. Claro.
3: Entonces, vas cargando Viene con doble energía, paquete. Exacto. 100%. Entonces, eso influye. Y puede ser también muerte sin útero. O sea, que ni siquiera haya nacido el bebé, que haya sido como, no sé, un embarazo que no se dio, esa energía se queda latente. Entonces, hay muchísimos factores que tendríamos que analizar de cada familia. Okay. También influye el rol, por ejemplo, yo soy la segunda en mi casa, la energía que yo muevo en mi casa por ser la segunda. Pero mi esposo es primogénito. Entonces, el rol que se oh. mueve en el primogénito de mi casa es distinto al desde el enfoque que yo lo tengo. no Así, La verdad es que existen mil factores. Okay. Y hay un tema importante que, que dicen en la teoría, es que cada cinco años la familia se reestructura. ¿A qué me refiero? En, hace ratito mencionaste las familias de 12 hijos de la época de mi uh -huh. mamá. Mi mamá tiene siete hermanos. Haz de cuenta que del uno al cinco hay cinco roles, ¿no? Y en el quinto rol vuelve, se vuelve a, a empezar. Entonces, ah, si tú tienes 12 hija. hijos, puedes tener dos primogénitos, dos hijos en medio, dos terceros, dos cuartos, etcétera. Entonces, a los cinco años se van cambiando. Vamos a suponer familias que tienen un hijo, por x cualquier razón, tardan cinco o seis años en volver a tener otro. Entonces, en ese momento, la familia reinicia. Y Entonces, es otro primogénito. Son dos
2: primogénitos. Por supuesto, tener tres hijos únicos
3: y si se llevan siete años. Exacto. Cada uno. Y son los tres tienen, de cierta forma, el mismo rasgo de por el orden en el que nace. Ok,
2: qué interesante, ¿no? Sí, no, bueno, wow. O sea, es todo un
1: rompecabezas. Ajá. Ya, a mí me encantaría saber cuáles son las características del primogénito. O sea, que no te vayas despacito así y decir, bueno, ¿qué características tiene el de arriba, el del sándwich, el de abajo, el que el luego, el, que, el cuarto? porque ver, es más les conocido. voy
3: a dejar las características, pero algo que sí quiero decir, que no quiero que se me olvide, es bien importante. Hay un CEO de una empresa muy conocida, de PepsiCo y Pizza Hut, que en este tema empezó a meterse en toda la teoría de Adler, que habla del lugar de la familia, y él literal dijo que sus mejores equipos fueron no nada más por el IQ elevado por sus capacidades cognitivas, sino por es haber a, como acomodado sus equipos según el orden de la familia. Entonces, no te muevas,
0: no sigas.
2: Tenemos que ir a un corte comercial. De esto es Conócete y el tema del día de hoy es el orden sí importa. Perfecto. Si les gusta el programa, como estoy segura que sí, o se lo quieren compartir a otras personas, háganlo a través de Spotify, Himalaya, iHeartRadio y muchas plataformas digitales más.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama. Conocete. danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos con Ana Villafañe, psicóloga clínica y terapeuta familiar de niños y adolescentes, hablando sobre el orden sí importa, definitivamente que sí importa. Pero lo que nos quedamos en el corte anterior es que nos platique cuáles son las características del primogénito y si nos vamos yendo poco a poco por cada miembro de la familia.
3: Va, Pero primero, ¿tú qué eres, Andrea? ¿En qué rol? Eh, yo, sándwich. O sea,
1: totalmente. ¿Cuántos sí, hermanos sí.
3: tienes?
1: Siete. Okay. O sea que, sí, yo no sabía sé eso de que se volvió Son a repetir.
2: siete, ¿no? Siete y no? ya murió
1: uno. Ajá. Pero, este, perdón, sí. Yo, ¿Tienes sí. tres y tres? Sí. ¿Y en sí. edades de
3: diferencia sí. se
1: llevan? Eh, nada. Nos llevamos todos los primeros cuatro un año. O sea, un año y cachito. Okay. Mi mamá, yo no sé qué hacía. O sea.
3: <ríe> <pero sí. ríe> ¿Y tú, edad?
2: Yo soy primogénita. Ok. ¿Y tienes una hermana un año menor que yo Ajá. y un hermano hombre cinco años más chico? Ok, ese hermano hombre ya por defable
3: es primogénito, igual que tú. Consentido y el rey de la casa. claro. Porque cumple esos dos roles. <risa> bueno, a ver, ¿qué pasa con el primogénito? Primero que nada, el primogénito viene con una energía enorme detrás, que es, yo no soy mamá, todavía no soy papá, viene esta pareja divina que tiene mucho amor de por medio y todo lo que esperan y ponen en ese bebecito que se está formando. Entonces ya nada más la carga energética que viene en ese pobre... O sea, yo siempre digo, viene con un costal de papas cargando que nadie le pidió. <risa> Pero ya viene porque al final, yo lo veo, si te sale bonito con cinco dedos en las manos, en los pies, que el, no, la nariz y se parece a mamá o se parece más a papá, pues ya con eso dices, fío, ¿no? Ajá. Entonces ya todas esas expectativas que tienes tú, cómo va a ser tu hijo, cómo vas a ser tú como papá, esa carga enorme la trae el primogénito, ¿ok? El primogénito en sí... Digamos que la energía que lo mueve, vamos a ponerlo como esa energía inconsciente, es esta búsqueda de perfección, ¿no? Ahora, algo que es bien importante entender es que los primogénitos van a ser o perfectos en su rol o perfectamente imperfectos, ¿ok? okay. O sea, porque hay muchos papás que me dicen, no, pero es que este no, cero, es el peor para la escuela, ok, pero ese está siendo perfecto en ese no. Uh -huh. Pero tienen que cumplir sobre esas dos polaridades, ¿okay? ¿ok? La tendencia del primogénito 100% es este deber ser porque yo tengo que cumplir esas expectativas inconscientes que estaban puestas sobre de mí, ¿no? Entonces, tengo que cumplir cuando se debe gatear, cuando se debe caminar, cuando tengo que estar sentado erguido, cuando tengo que ir a la escuela, cuando tengo que hablar. Entonces, va cumpliendo con esas expectativas. Entonces, es una energía en que empieza a mover. Muchísimos primogénitos son grandes CEOs de empresas, son grandes empresarios, ¿okay? Porque saben dirigir, porque se mueven por el éxito y por la motivación. Ahora, algo que es súper característico de los primogénitos es que tienen una alianza inconsciente con la figura paterna. ¿Ok? Uh -huh. ¿Qué Pero, quiere decir? ¿Por qué no me lo dijiste hace 40 años? <risa> o sea, lo descubrí ayer ayer en terapia y dije, ay, quizá tienes razón. Ahí hay algo, 100%. Hay una figura latente y una energía inconsciente que me busca y me jala aliarme con mi figura paterna. Entonces. Son de esos niños que hasta la forma en la que caminan empiezan a tener como esta postura, la forma en la que se sientan, los gestos que hacen, muy similar a la figura paterna. Entonces, buscan a nivel inconsciente, todas las personas queremos como esa aprobación, pero a ellos los mueve mucho más el reconocimiento y la aprobación de la figura paterna. Paterna, no materna. Sí, la materna. Ajá. Pero energéticamente hablando, quieren fungir y ser vistos por la figura paterna. Entonces, es una alianza enorme por la figura paterna. Suelen ser los que se quedan con la empresa de papá, suelen ser los que juegan a ser el papá y a querer ser esos grandes CEOs y empresarios, suelen ser los que copian mucho el patrón, ojo, se van a todo lo contrario, o sea, tengo un papá médico, me voy a hacer músico, ¿no? Uh -huh. Todo lo contrario, pero todo se está moviendo por esa energía que se está entrelazando por el rol patriarcal que implica ser el primogénito, ¿oye? Sí, perfecto. No, qué horror,
2: estoy impresionada.
3: Sí, pero, por
1: ejemplo, bueno, después yo tengo un, un caso muy cercano en donde son seis de familia y el primogénito, o sea, es el más malo de toda la familia, y el segundo agarró ese puesto.
3: Ah. Ajá. A ver, ahí hay un factor importante también que yo lo considero y creo que hay como muchas cosas que se mueven ahí seguramente tomó ese puesto, vamos a poner el ejemplo, que vuelvo a lo mismo, todo esto es una empapadita porque tendríamos que analizar el caso específicamente hablando. Claro, lo que generó que no saliera Hubo así? algo que generó en él no poder cumplir ese rol, entonces fue a lo imperfecto del rol. ¿Ok? okay? Ahora, energéticamente hablando, ese rol estaba ahí, no estaba siendo utilizado, y como dijo Adelaida hace rato, se tiene que usar. Entonces el segundo toma ese rol, porque es energía que se está moviendo en el sistema familiar que se tiene que tomar, pero ojo, el otro, el primero, aunque es todo lo contrario, es perfectamente en todo lo contrario. ¿Sí me estoy explicando? Sí, o sea, sí, se va al extremo perfecto. contrario. Se va al extremo contrario con ese fin de búsqueda de perfección, con ese fin de como no pude con este deber ser, me voy al deber ser contrario. Uh -huh. Okay. 100% es inconsciente, nada es consciente en este momento. Ojalá fuera consciente. Ojalá. Sí, así el, el rebelde, el tremendo, el que saca. Al... Pero va a ser el perfectamente rebelde, el mejor en la rebeldía, el mejor travieso, el mejor en las bromas, el mejor yéndose de pinta, el mejor reprobando, porque eso es su esencia. Perfección. ok oye Perfección en lo
1: que hagas.
2: Okay. Una pregunta ahorita me bueno como me quedé pensando en el rollo de la primogenia ¿no? Que tú eres, yo soy primogénita y mi hermano es primogénito. Entonces si es hombre en un sistema patriarcal primogénito, pero dos años más chico, y hay una primogénita, debe existir culturalmente. ¿Pero no era cinco
3: años más chico? Sí. Okay. Es dijiste dos años. Una rivalidad, no cinco años. Sí, por no, tiempo. porque son dos roles distintos. Ya el tema de los cinco años son dos roles distintos. Pero son iguales porque Son iguales, una pero tu rol este, primogénito es desde el lugar este, femenino y su rol primogénito es desde el lugar masculino.
2: Ok. Los tienes que ahondar eso. Este, <ríe>
3: Ok, ok, ok. Entonces, el segundo. A ver, vamos a analizar a tu familia. Tú eres primogénita. Ahora, algo que no quiero que se me olvide. También influye muchísimo el rol del primogénito en tu familia nuclear, dependiendo del mismo rol primogénito de tu familia anterior. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, para, vamos a poner, es que son mil factores, pero vamos a suponer, yo soy el sándwich de mi casa, yo soy la del medio. Pero mi relación, la energía que yo le deposito a mi hija mayor, viene desde mi lugar, desde lo que para mí significó el rol primogénito de mi hermano mayor. Uh -huh. Entonces, ahí se mueven esas energías. La relación de mi esposo, que es primogénito, con mi hija primogénita es distinta. Entonces, las energías puestas sobre de ella están siendo de cierta forma distintas. Por eso son muchísimas variables.
2: A ver, voy a aventajarme. Pero en mi casa, el ser primogénita nunca fue un privilegio. Ok, sea, Que es lo que te dije. Uh -huh. Literal, me buleaban los chicos. Pero mi mamá era la segunda... La chiquita era la cuarta y mi papá era el segundo de un hermano mayor de mucho tiempo. A lo mejor era primogénito, pero tampoco lo pelaron. Entonces, como que inconscientemente era como, a ver, aquí ese no es un privilegio en esta casa. Eso es porque ellos no eran los primogénitos,
3: entonces no hay ese tema. Sí, no, porque creo que ser primogénito no es un privilegio. No, ya sé que... Hay. Creo no que, que tiene ser primogénico pura. es una carga enorme. O sea, pero que te echen la friega y no te den los privilegios de serlo. Es peor. Totalmente de acuerdo. Pero para la familia, tú como primogénito debes de cumplir eso. Ajá. Entonces no es por privilegio, es como tu deber ser. O sea, como Entonces, el, bien, es, el, el que abre bien a abrir, ¿no? abrir camino. O sea, okay. tu chamba es venir a poner el pavimento en este camino ya para hacérselo a todos más fácil. Okay. A mí, para que tú cumplas mi rol de cómo voy a ser yo de mamá o de papá para que tú vayas abriéndole camino para que tus hermanos sea más fácil y por ende para mí también. Entonces siento que los primogénitos, la verdad, aunque creemos que por ser los grandes reciben, sí, posiblemente más atención de los papás al principio porque pues, estamos volcados hacia ellos y no tenemos con quién delegarle en un en principio, la expectativa y la exigencia es mucho mayor, no tanto de privilegio, uh -huh. sino yo creo que ser primogénito es muy cansado ¿Sí? porque traen todo el tiempo una lupa encima de
1: acuerdo.
3: y, no, y sí. al final buscan, porque la energía los mueve para brillar, no, pero buscan brillar, en lugares donde no esté un tema afectivo tan involucrado, como en la empresa, como en sus grupos de trabajo, como en sus grupos sociales, porque su, su inercia es ese liderazgo, esa capacidad del de deber ser, de lograr, de ser exitosos, pero lo empiezan a lugar desde un lugar en el que no les lastima esta herida.
1: Oye, Ana, pero y además, y si el primogénito tiene el mismo nombre del papá, todavía Ay, doble sí. carga, ¿no?
3: No, no, es que yo sí creo que... Grave verdad... error,
1: ¿no? Grave error de ahora. Bueno, ya, ahora ya, ya, ya cambió, ¿no? Ya ha ya cambiado,
3: la... creo que... Es un tema de energías, la verdad. Yo creo que viene con una carga, una expectativa. No todas esas familias, con todo el respeto, pero que hay 40 Pedros y el Pedro V y dijo, no puede ser porque entonces, ¿quién puede, va y vienes a ser tú? Uh -huh. no Y creo que es un tema muchísimo que se ve como el tema de la crianza, que yo siempre lo digo, los hijos son grandes maestros. Nosotros creemos que son de nuestra propiedad ellos nos ven a enseñar más a nosotros que nosotros a ellos. Y a veces, en esa creencia de que tienen que seguir el rumbo del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, de mi papá, ¿no?, les ponemos esa carga enorme, muy cansada también, para que les bloqueamos como esa energía de ser y de descubrirse y de brillar y de emerger como sus personitas que pueden llegar a ser. ¿no? Entonces, evidentemente, este tipo de cosas te van poniendo esas trabas y como dices, no, yo creo que el generar la conciencia, el poner las cartas sobre la mesa, hace que tengamos mayor perspectiva desde hacia dónde vamos y qué tanto nosotros mismos estamos entorpeciendo el desarrollo emocional de nuestros propios hijos. Yo creo oh. que todo parte de
2: saber que es un ser único y que tienes tu sabes es potenciar su desarrollo, no ponerle, a o sea, claro. ni se me había ocurrido que por el rol en la familia pudieras estar
3: poniéndole expectativas inconscientemente. Claro, pero vamos a poner un ejemplo, tienes toda la razón, coincido 100% contigo, tú eres una mujer mucho más trabajada que muchas de las mamás, con las que me topo todo el día, porque creo que hoy en día las mamás nos sentimos como que nuestro primogénito, nuestros hijos nos califican. Entonces, si tu hijo saca buenas calificaciones, si tu hijo está en el cuadro de honor, si tu hijo es el, es por ti. Des, va en, de los deportes, es porque tú eres una buena mamá. Pero también somos superpoderosas, porque entonces si son malos, si son traviesos, si son mala onda, si son los bullies, también es tu culpa. Digo, ojalá tuviéramos tanto poder en la vida. ¿no? <risa> ojalá. <risa> Pero es enorme porque siento que el, el rol de nuestros hijos está siendo como una medalla de familia.
2: Sí, además yo creo que es un tema muy difícil, las chavas hoy en día la tienen muy difícil porque también tiene que ser la esposa perfecta, la alimentación perfecta, los niños tienen que comer bien, tienen que no sé qué, estar guapas, jóvenes, bonitas, o sea, no disfrutan la maternidad. Mara, hay una sobreinformación
3: horrible, estamos en un constante comparativo y, y nos estamos colgando medallas y flagelando con ciertas situaciones que no están en nuestro control. Entonces, Exacto. imagínate si eso lo vemos nosotros como mamás, lo que no viven nuestros hijos. Entonces, un
2: primogénito, aparte de todo esto, carga toda esta exigencia que tiene la mamá con ella y bueno. que obviamente se proyecta a los hijos. Bueno, no se muevan, como ven, el orden sí importa y queremos que nos acompañen en el próximo bloque para seguir hablando con Ana Villafañe acerca del de tema de la familia y el lugar que ocupas en ella.
0: En Instagram. Y Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: Ya estamos de regreso. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Estamos con Ana Villafañe platicando sobre el orden si importa y bueno, ya nos contaste que el papel que juega el primogénito. Pero ahora vámonos con el de en medio, con el del sándwich. Pero después yo te quiero preguntar si son cuatro de familia, ¿quiénes son los sándwiches? ¿Los dos de en medio?
3: Fíjate, lo que se dice es, está el rol del primogénito, está el sándwich o el segundo de la familia, ¿ma? porque pues el de en medio no necesariamente tiene que ser sándwich, está el tercero y está el rol del cuatro. A partir de esos cuatro, si yo tengo cinco hijos, seis hijos, en menos de cinco años, que no puede suceder, ¿no? Se empieza a repetir. O sea, en una familia de cinco el primogénito se repite. ¿Ah? Ok, perfecto, ¿ok? Eso uno. Algo que no quiero que se me olvide, el hijo único carga con todas. El hijo único es uno de, las, de los roles de personalidad en cuanto al orden más cansado porque tiene que cumplir con la expectativa del primogénito, del segundo, del tercero y del cuarto. Correcto. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa con el sándwich? Siempre los, lo vemos como el sándwich, vamos a pensar que es el segundo o el de en medio porque no necesariamente tiene que tener la característica de sándwich. Para ser sándwich tenemos que ser todos del mismo sexo, ¿ok? O del mismo género. Porque entonces sí hay una clara, como un claro rol en el que hay una niña. Por ejemplo, en mi caso yo tengo tres niñas, ¿no? Tengo a mi mayor, mi sándwich, que es sándwichisísima, y mi chiquita, ¿no? Pero son tres mujeres. Entonces no hay un tema de género que distinga que ella pueda ser primogénita. En mi caso, en mi familia propia, tengo dos hermanos y yo soy la del en medio. Entonces sí mi hermano grande era primogénito, pero yo fui primogénita mujer. Entonces uh -huh. tomé el rol de primogénita mujer más mi rol de hermana de en medio. Uh -huh. se ¿Sí me explicó, entonces Perfecto. no sufrí tanto el sanguichazgo, por así decirlo. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con los hijos del medio? Los hijos del medio obviamente vienen a esta batalla de decir, bueno, pues ya no voy a recibir toda la atención, vengo a desplazar. Pero empiezan y vienen con una carga emocional enorme. Los niños que más tengo en terapia son hijos del medio. ¿ah? Sí. Porque cargan, así como el primero carga el deber ser y este rol de, de perfección, el segundo carga las energías inconscientes de la familia. Yo me puedo dar cuenta perfecto de una familia que se está separando, de unos papás que están teniendo problemas, de una situación familiar que está sucediendo, simplemente por la conducta de los niños en el salón de clases, en la terapia, etcétera. Me lo llevan, no es que el niño está portando pésimo y nada más por verlo, etcétera, me doy cuenta que los papás o hay una infidelidad, por así decirlo, o se están separando. Que no lo
2: sepa la familia.
3: Puede ser que los papás Sí. El bueno, niño no, y a mí no me lo dijeron en la consulta. Pero el papas. niño lo absorbe, totalmente. Pero el niño ¿no? lo percibe. O sea, uh -huh. checas
2: que el papá tiene una galana, aunque la mamá no lo sepa
3: conscientemente.
2: El, el niño, sí niño lo o sea.
3: percibe. Es algo impresionante porque los segundos cargan las emociones familiares. Entonces, yo siempre digo, tú como familia, Ana, si tenemos tres hijos, tu segundo te va a decir como el, te es como el termostato familiar, ¿no? Uh -huh. Si todos están bien y todos están tranquilos y la armonía familiar funciona, posiblemente ese segundo... Con su personalidad, con todos otros mil un factores que puede tener, va a estar muy en paz, ¿no? Va a fungir como el rol social que tiene, el, el rol de agradar, el rol de brillar, el rol de ser visto, pero de cierta forma en dentro de lo equilibrado, ¿no? Uh -huh. Cuando este chiquito se sale del parámetro y empieza a hacer todo lo opuesto, y empieza a portarse mal, y empieza a gritar, y empieza a hacer berrinche, lo que ustedes quieran, entonces yo lo que siempre digo es, ¿qué está pasando en la familia? Que este chiquito lo está absorbiendo, porque normalmente cargamos la energía, y mucho de lo que hacen los feundos, por eso se les llaman sándwiches, por eso es, ellos se atreven a hacer lo que la familia calla, ¿no? Uh -huh. Entonces, si todos son mucho el deber ser y no el, ¿no? el retrato perfecto familiar, este es el que... No, no,
1: no se habla nada, este sí si este a hablar. es el que
3: habla o el que dice la vulgaridad en la mesa o el que uh -huh. cuenta lo, todos los chistes o el que no tiene pena, el que te hace hacer el ridículo, ese es ese ¿no? Porque también es esa energía de, existe la energía, ¿eh? todos la están guardando, pues yo tengo que hacer algo con esta algo que es muy característico de los segundos es que son personas sumamente leales. Como al final ellos ya llegaron a compartir, le empiezan a dar un rol muy importante al tema social. Son súper leales en sus grupos, son muy familiares, pero también muy grupales, son muy de tener muchos amigos, muy de conocer muchas personas, porque para ellos empiezan a decir, bueno, yo no, no logré ser el importante en mi casa, por así ponerlo. Uh -huh. Entonces buscan ser así de reconocidos y así de importantes y así de apreciados en otros ámbitos. Entonces son grandes creadores de todo lo que tenga que ver con contenido social. O van a hacer la fiesta, o te van a armar el grupo, o te van a organizar el viaje. Van a tener muchísimos amigos. Van a ser los que hacen el, el grupo de estudio en su casa. Hay una serie que a mí me encanta que caracteriza increíble estos temas, obviamente. Es la de Brothers and Sisters, uh -huh. que es muy muy característico, como puedes ir entendiendo, con sus factores el rol de cada uno de estos hijos, ¿no? Entonces el de en medio tiene que ver eso. Ahora. ¿Se acuerdan que les dije que el primogénito tiene una alianza inconsciente con el papá? Uh -huh. Bueno, el segundo tiene una alianza inconsciente con la mamá. Ay, qué, ¿Ma? qué pasa? Esta alianza es como esta energía que lo mueve a querer ser visto, a querer ser mirado por la figura femenina de este lado materno. ¿Ok? Entonces, va a sentir muchísimo las emociones de la mamá, va a estar muy pendiente de cómo usted es su mamá, aunque no es de una forma consciente, lo mueve mucho la energía de la apreciación, el reconocimiento y de saber que mamá está bien. ¿No? Entonces, son personas que tienden a parecerse mucho a su mamá, que tienden a, a ser muy similares, a tener conductas muy parecidas, o vuelvo a lo mismo, todo lo contrario. Pero la energía que los mueve es su conflicto o no conflicto con la figura materna. Uh -huh. O
1: sea, otra vez como igual del primero, ¿o puedo ser muy buena o exactamente lo contrario exacto. con la mamá? Ahora Sí, exacto, uh -huh. ok. ¿Y si hay un cuarto hijo? o sea, que son Si hay cuatro, un tercero no y hay un
3: cuarto, Ajá. se les llama a los dos, digamos que son como el bebé de la casa. ¿ah? En este rol del tercero y cuarto, al final, son chiquitos que vienen ya con una energía muchísimo más ligera, ¿no? Tienden a ser personas más ligeras, pero también muy desestructuradas, muy desorganizadas. Están hechos como... Tienen, pues, séquito de secretariado, 24 horas que les resuelvan muchas cosas, ¿no? Entonces, mucha de su forma de ser es como todo se les resbala, todo es muy fácil. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que los está ayudando. Y una característica enorme de esto es que son súper indecisos. Les cuesta mucho trabajo tomar decisiones. A diferencia del primogénito que va a ser como el deber ser y lo que debe de ser lo mejor, el segundo va a ser muy decidido y muy asertivo porque le va, tiende a resolver. El tercero va a dejar que decidan, ¿No? ¿Por qué? Porque su energía inconsciente se mueve a agradar a ambos padres. Entonces, a él no lo pongan a elegir. Él quiere estar bien con los dos, él quiere ser el consentido de los dos, él se va a preocupar porque mamá esté bien, porque papá esté bien. Y estas dos situaciones generan personalidades. es de decir, pues ustedes escojan lo que ustedes quieran. Vienen a complacer, vienen a ser los chistositos de la casa, los, fantas los payasitos de la casa, los que buscan que todos estén unidos. Y la energía que a ellos los mueve, así como al segundo los mueve mucho las emociones, son mucho más como reptilianos en ese factor ¿no? la emoción gana, al otro le gana la razón y el deber ser a este chiquito le gana muchísimo como la unión familiar, van a buscar que todos estén contentos, que todos se vayan de viaje juntos, en esta serie que si la pueden ver, véanla, es el que le habla a todos a contarle qué pasó con todos, No, ya salió ya está enterado, ya todos están perfectos ¿No? Porque busca la unión, busca que todos estén contentos. Suelen ser el alma de la fiesta, organizan los eventos familiares. Están como muy pendientes de que todos estén juntos. No nada más yo y mi mamá o yo y mi papá, sino todos. Qué chistoso. Yo me identifico con ese rol mucho más que el de primogénita. Pero seguramente eres primogénita y cuarta. Porque acuérdate que ese rol puede estar vacío. Ah, Tienes tres.
1: ¿Pero pero por qué cuarta? O sea, bueno, yo no entendí. Yo la cargo, cuarta. A... En mi,
3: o sea, so, nada más hay tres en mi casa. Nada más hay, no hay tres.
1: Ajá.
3: Entonces, sí. en tu casa... El rol del, ter del cuarto... Porque más mi hermana es, es primogénito, entonces no había bebé. Sí, no. Véate. En tu casa... <risa> Qué chistoso. Tú eres Qué primogénita, difícil. tu hermana... si era hermana, ¿no? Es ¿sí? la segunda, pues cinco años después de tío o de tu hermana. De mí. Nació tu hermano. ¿Y de tu hermana? Cuatro. No, entonces él sí es bebé de la casa. Él sí cumple Cero. el tercero. Cero. Él sí cumple el tercero, pero sí es primogénito hombre. Sí. ¿Ok? Porque es el primogénito hombre. Uh -huh. Ha de tener un rol... Muy característico de primogénito hombre, con un rol de ser consentido, que le caiga bien a las gentes, etcétera Y el cuarto lugar de bebé de la casa, que busca la unión y todo ese tema también, se repite en ti.
1: Aunque no lo haya.
3: Aunque no lo haya, porque no lo hay. O Entonces o sea, lo la energía queda primero. flotando. Lo carga el, el siguiente, que como no hay siguiente, se va repitiendo. Vamos a suponer una familia de dos, ¿ok? Creo que es el ejemplo Ajá. más claro. En una familia de dos hermanos, uh -huh. el primero va a tener rol de primogénito y de tercero. El segundo, el de en medio, va a tener rol de sándwich y de cuarto. O sea, a fuerza, esas cuatro expectativas se tienen que cumplir. Exacto.
1: Ah, okay, okay. ok. y cuando son del mismo género, por ejemplo, que dices dos mujeres, la reina de Inglaterra o la de España, que <risa> tiene dos hijas, y dices, pobre de la segunda. ¿Sí? O sea,
3: porque sí, a la primera le exiges <risa> sí, todo, tú. pero la
1: segunda es un, está borrada.
3: ¿no? Sí, puede ser que esté borrada, pero también la verdad es que yo creo que tenemos una libres? capacidad de adaptación y de resiliencia enorme no y y pues alguien se encarga de un changarro y el otro del otro y seguramente la segunda va a ser un ser muy social y como no se va a encargar de la parte vamos a ponerla del gobierno la parte toda este burocrática ella se va a encargar vamos a poner Lady D, no uh -huh. es un ejemplo
1: no no por ejemplo la reina Isabel que tuvo una hermana uh -huh. y que la hermana era tremenda y ella. Y pero ella cumplió era una... con ese rol. Ajá, ¿No? Sí, sí, pero fue muy infeliz al a fin de cabo. ¿no? O sea,
3: posiblemente sí, pero su rol fue mucho más social. Sí. Ella se enfocó mucho más a la fiesta. Ella no se iba a pelear con ese lugar que ella estaba ocupado del deber ser. Ajá. Entonces ella se dedicó a este rol de ser más social, pachanguera, se metía con todos, hacía lo que ella quería, ¿no? Pudo haber sido infeliz por la relación paternal, que esa es otra historia, que seguramente le removía a sus papás y en el vínculo con sus papás, por eso les digo que hay que analizar muchas pero... cosas. Lo que le removía, seguramente a sus papás habría que ver qué orden y qué lugar tienen ellos para que les haya, pues lo que te choca, te checa, ¿no? Pero la hayan sobreexigido o la hayan evadido totalmente por no cumplir con la expectativa. Pero ella cumplió su rol. Okay. Una era la perfecta y la otra se fue a todo lo opuesto. Sí. El, el príncipe Henry, ¿no?
1: perfecta no ¿no? Ahorita el príncipe Henry, Exacto. que es el que está dando la taga por todo Es el partes. que está dando la exactamente. y okay.
2: bueno, ya resultó que el hijo mayor
3: hizo exactamente lo mismo que el papá. ¿Qué cosa? Repito, sí. es el patrón. Y eso también es increíble porque yo insisto: las cosas cuando se hablan se mueven del lugar. Lo que no se habla se actúa. Y eso en las familias a mí también es algo que me súper, súper mueve y súper impresiona. Digo, por favor, hablan. O sea, la, la verdad es que la verdad creo que siempre the truth will set you free, ¿no? Uh -huh. Y las cosas claras y las cosas sobre la mesa hace que pues que, el, que la cascada fluya, ¿no? Y cada piedrita que vamos poniendo en el camino, esos bloqueos, eso no se dice, va a salir. Y o va sea, a salir por la otros
2: lados. O al papá, que decías tú uh -huh. inconscientemente, estoy haciendo lo mismo que mi papá, a
3: pesar de que parecía ser todo lo contrario. Exactamente. Pero no puedo fallar. Claro. Entonces es un tema... Muy controversial, pero sí creo que da muchísima claridad. Nos tenemos
2: que ir a un corte comercial. Esto es Conócete. Y como ven, comuníquense con nosotros en redes. Enneagrama Conócete, Facebook, Instagram. Mándenos un correo con sus preguntas a info.enneagramaconócete.com
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y nos queda un solo bloque, por eso tenemos que irnos rapidísimo con Ana Villafañe. Tenemos varias preguntas del público. La primera es, ¿cuál es
3: el papel del hijo único? A ver, ¿cómo qué nos contestas? Ay, el hijo único. Pobrecito. No, no es cierto. A ver, los hijos únicos son la joya de la familia heredan como toda esta expectativa, todo este ser tan esperado, cumplen con toda esta misión. Lo único que energéticamente acaba siendo muy cansado para el hijo único es que esta energía no se reparte, ¿no? Entonces tienen dos lupas de atención, dos focos encima, viendo constantemente y midiendo todos sus pasos, ¿no? La verdad es que son niños que acaban siendo adultos muy rápido, que a veces los, los crecemos en un mundo de tanto adulto que se pierden una parte de, de la infancia que también es muy importante en su desarrollo, son muy mandones, muy controladores, muy perfeccionistas, cumplen muy con egoístas. este rol, parecen ser egoístas, pero ese egoísmo que aparenta ser es mucha inseguridad, porque tengo tanto, tanto miedo a fallar, porque, a ver, vamos a suponer, yo hoy fallo, y pues hay otros dos que pueden sobresalir sobre las expectativas, ¿no? Pero si él falla ya no hay nadie más, o sea, el perro no lo puede rescatar, por así poner un ejemplo, ¿no? Entonces, tengo tanto miedo a fallar que me parezco egoísta, porque entonces es una forma en la que yo puedo controlar, ¿A qué me refiero? Es si yo controlo y evito y parezco que no quiero, yo tengo el control sobre esta fragilidad o este fracaso, ¿no? Y uh -huh. este sentirme vulnerable. Entonces, al final, son muy inseguros. ¿Por qué? Porque es tanto el miedo a fallar que tengo que buscar todo este control, a parecer que todo es perfecto, yo tengo el control de todo, soy súper manipulador, súper, etcétera, pero todo es por un miedo de decir, es que si no puedo, fallo. Uh -huh. si tengo tanto miedo a fallar que entonces no lo hago. ¿no? Entonces, cumplen con todas.
2: Bueno, aquí hay otra pregunta de Laura, que nos escribió, dice, si hay otra identidad eh, de género, ¿afecta a la familia el orden o este tipo de roles? A ver,
3: creo que es un tema controversial. En primera, porque no podemos hablar de identidad de género como tal, desde mi parecer, desde mi ser psicóloga, porque acuérdense que los niños hoy, o cuando, en este rol o en este momento de vincularse en el orden, se hace de los 0 a los 6 años, okay. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Claro que puede existir una identidad de género, pero no antes de esta edad. ¿Por qué? Porque a esta edad siguen siendo seres inmaduros que, a mi parecer, no saben ni lo que quieren, ¿no? Si tú hoy le dices a un niño de seis años qué quiere comer, te va a pedir galletas, oreo, helado y dulces, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiere con la madurez y la capacidad emocional que tiene para elegir a sus seis años lo que quiere y necesita, ¿sí? Evidentemente, si esto pasa a sus 15 años, es muy distinto porque el orden ya fue afectado. La energía del orden familiar se cimienta de los cero a los seis años. Entonces, si a los 15 años empieza este tema de la identidad de género o esta identificación sexual, creo que ya es otra historia hablando en cómo la familia tome la situación. Creo que la energía no se mueve, el orden de la familia no influye y en este Y los roles tema. no
2: se cambian. O sea, no. ya a los siete años ya se fijó. Es que eso creo que no lo habíamos dicho. Y es igual que la personalidad.
3: Uh -huh. Ya te tocó ese papel y tú ya eliges lo que haces con Exactamente. Esas ya es lo pero que hay. Pero a la mano el juego de póker ya, ya se está. repartió. Ya es lo que hay, conócelo y trabaja sobre eso. Okay. Encamínalo hacia lo que tú quieras mejorar, hacia ciertas metas, okay. pero ya no es como que se mueve que de repente a tus 15 años tu hijo tiene otra identidad de género, entonces se traspapelan todos los papeles. No, eso o sea, ya viene. Los ya no se cambian. La dinámica familiar puede empezar a funcionar distinto y yo creo que en la vida todo el tiempo como familia nos vamos reestructurando okay. y nos vamos reorganizando porque pues, las situaciones van cambiando, no siempre estamos igual. Es esta parte de ser resiliente y adaptarnos en su momento. Pero yo no creo que pueda influir porque a esta corta edad... Okay. Ajá, y de acá hay otra de Federico. Dice, ¿qué función...
1: ¿Tiene un papá o una mamá cuando faltan? O sea, cuando hay un papá o una mamá ausente que murieron, ¿qué pasa con la energía de la familia?
3: Ay, mira, normalmente siempre hay un ser del sistema familiar que entra a dar ese rol, ¿no? Ya sea el abuelo o el tío o el hermano o hasta un mismo maestro, ¿no? Vamos a llamarle como un agente rescatador en esta circunstancia. Lo que tiende a pasar mucho es que la energía en el orden, pues la absorbe la figura que se queda. ¿No? Entonces, son estos dobles roles que acaban siendo muy ambivalentes porque a veces no llenamos ni uno ni estamos con el otro, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces cuando existen estos seres de apoyo, la verdad es que se mueve la energía. Entonces, o el abuelo toma ese rol o el primo toma ese rol. En dado caso, que ya sean hermanos mayores, el hermano mayor a veces toma ese rol paternal, que es muy difícil porque esa energía a veces sí se la tienes que quitar al primogénito porque no le corresponde, uh -huh. ¿no? En dado o sea, lo caso. peor
2: que puedes decirle a un niño en un velorio es ¡Ay,
3: ahora eres el hombrecito de la casa! 100%. O sea, y en un velorio y al grande también, claro, cuando se van además. de viaje, decirle, tú eres el grande, te encargas de todos, no, espérate. Yo sí. tengo 10 años, yo no tengo por qué cuidar a tus hijos. Claro. Todos nos cuidamos entre todos porque somos hermanos, pero a mí no me cargues con esa responsabilidad.
2: Okay. oye, ¿qué podemos hacer como papás? O sea, con esto que nos has planteado, y creo que nos quedan 5 minutos, ¿qué podemos hacer como papás para hacerlo diferente o para tomar
3: conciencia? Eso, generar conciencia, o sea, la verdad es que yo creo que como papás nuestra chamba es entender desde un lugar de espectadores, ¿no? Desde un lugar de acompañar, de dar ese decir, bueno, yo entiendo que este es tu rol, tú lo vas a vivir, yo te voy a acompañar, te voy a dar todas estas herramientas. Si nosotros creer que tenemos como ese liderazgo o ese esa forma de hacer títeres a nuestros hijos, ¿no? Creo que ese es el rol más grande, partiendo desde entender lo que a ti te mueve. Porque muchas veces esos atorones o esos bloqueos emocionales son por nuestra propia historia. Entonces, yo soy con mi primogénito porque algo me remueve a mí la historia del primogénito en mi propia familia. O le, algo, Un ejemplo que no quiero que se me pase es, cáchense cómo le hablamos, y seguramente tú lo vas a entender, el tono de voz con el que le pedimos a nuestro hijo grande algo, como se lo pedimos a los siguientes. Uh -huh. Sí, sí, Totalmente. mucho más exigente. Sí, es. Y
1: no podemos suavizar esta exigencia que
3: tenemos. Claro que ahí? la podemos suavizar, pero la única forma de cambiar es haciendo conciencia. La uh -huh. única forma de cambiar es decir, ok, sí está pasando. Uh -huh. Y entonces, ¿con esto qué voy a hacer? Y ya solo por hoy. Hoy voy a intentar hacerlo más justa. yo hoy voy a intentar pedirle las cosas y hacer consciente que no le voy a exigir más por ser la grande y les voy a hablar a todos los cinco parejos, por decirlo. Uh -huh. no Pero sí creo que la única forma que podamos movernos del lugar... Es desde un lugar de insight, desde un lugar de razonamiento, desde un lugar de decir, ok, esto es lo que hay. Ya entendí mi falla, por así ponerla. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo cambiar? Moviéndonos del lugar, moviéndonos de energía. Y también sanando desde dónde viene. Claro, trabajando en ti, siendo
2: mejor persona, eres mejor papá de entrada. 100%. Y comunicando, ¿no? Atreviéndote a decir, oye, por ejemplo, en mi casa yo les digo, miren, ya sé que cada quien inventa su historia, cada quien <risa> tiene una historia diferente, pero estoy dispuesta, fíjate la oferta, a pedir perdón de lo que quieran. No cuestiono, no pregunto, yo les pido perdón. Díganme, mamá, pídeme perdón de tal cosa y te la pido. Porque nada tiene que ver con la intención de papás. Es lo que los niños decidieron aceptar o, o lo que
3: inconscientemente les echaste, ¿no? Claro. No Y también nada de lo que ellos hagan también tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Exacto. O sea, Tenemos que dejar que las cosas corran su propio curso. Y, y estar, y acompañar, y, y movernos del lugar, y, y entender. Como dices, cada quien lo vive desde otro lugar y... Y creo que ese respeto, eso es lo más importante, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho y ustedes que mi esposo es primogénito y como le, le se identifica mucho con mi hija grande, le exige. Digo, yo lo entiendo, te entiendo perfectamente. Es que puede, sí, ya sé, como tú podías, pero no deja tener nueve años, ¿no? ¿Cómo le, ¿Qué pasa con tu hermana? No, pues es que como que su tema la mueve más decir es que yo no quiero que, que no le exijan porque a mí me exigieron y ve dónde estoy. Sí, pero le podemos exigir desde otro lugar, no desde tu propia historia. Le podemos exigir con mucho amor, pero esta soy yo. Segunda, que hablo desde el corazón y desde este tema, que fui mujer primogénita en mi casa también. Uh -huh. ¿no? Entonces, tuve ese rol. Uh -huh. Entonces, oye, pero yo tengo un caso, por ejemplo, mi marido.
1: Él es un, uno, <risa> no si, pues, vamos a analizar la familia. Él es el último de la familia, pero eh, actúa como si fuera el primero, pero ocupa el último, pero la diferencia de tiempo son nueve años. Entonces, se vuelve a repetir sí. y por eso es este como si fuera el primogénito. Pero a ver, ¿es el quinto? O el a veces, ver, Es el, es el quinto, pero es el que se encarga de, de chico, era el que levantaba a los hermanos, el ordenado, el que se encargaba de toda la familia y ahorita sí.
3: ¿Cuántos hermanos son? Son cinco hermanos. Cinco. Sí. ¿Y se llevan cuántos años? Eh, del grande al chico, nueve años. Del grande al chico. ¿Y Ajá. de tu esposo al hermano más de antes de él? Hijo, no tengo idea. Ah, no, como uno o dos años. ¿Y de, al de antes?
1: Eh, que serán unos tres años, una cosa okay. así, pero del Entonces, grande. No hay tanto. Sí.
3: Pero de todos modos, él si te fijas ya cumplió, su hermano grande les en medio, segundo, tercero, cuarto, y tu esposo sí o sí es primogenito. Se está repitiendo. Sí, ya, ya, esa, que se vuelve a repetir, qué, qué
1: interesante. Y, y, por supuesto, el tiempo se
3: nos acabó y no <risa> acabamos el tema. No tienes que regresar, Ana. A ver, es un tema controversial. Voy a dar una conferencia que les dejo la información por si alguien ah. más quiere, que de ahí sí me doy las dos horas de tiempo para hablar de esto, Ajá. que justo jugamos al tema del póker y las cartas para que hagamos esta conciencia. Les dejo la información para que las que quieran nos puedan acompañar. Creo que suma, suma de ¿Cuándo va a ser la conferencia? Encuentran? Bueno, los invito a esta conferencia que justo voy a hablar de que el orden sí importa en la relación familiar. Es el miércoles 15 de marzo a las 10 de la mañana. Toda la información la pueden encontrar en nuestras redes en arroba grupo 100 Estamos en Instagram, en Facebook y cualquier información, ahí podemos ayudarlos y síganos.
1: ¿Pero va a ser por internet, por Zoom? La es, conferencia, presencial. Es, es presencial. Es presencial,
3: justo porque me gusta darle su juego de cartas y que todos se pongan a acomodar a su familia y después me dicen quiero que me vengas a leer las cartas digo no te voy a leer las cartas te voy a ayudar a entender tus cartas okay. ¿no? entonces sí lo hago presencial lo hago muy personalizado con la idea de que cada quien vaya poniéndole nombre y apellido a cada una de sus personas y que pues, aprendamos a mover estas energías. ¡Ay,
1: qué interesante! Ay, qué padre! No, y bueno, y se junta perfectamente con el eneagrama oh, O sea, sí, tienes otra verdad. vez más conocimiento. Claro. Qué padre, Podríamos hacer una mezcla
3: enorme Ajá. con el Enneagrama. ¡No estás invitadísima regresar! ¡Súper! <risas> Mil gracias por no, estar pues, aquí. Gracias a, a ustedes a por invitarme, gracias por, por contactarme y buscarme, porque no, me no, encanta por poderlo
2: compartir. ¡Felices! Pues, y a ustedes les agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy como todos los sábados. Que por ustedes hacemos este programa. Los dejamos con Concha León Portilla en la C50. Gracias, Janine, Felipe y a Beto y a todos los que hacen posible el programa. Esto fue conócete y nosotros somos Andrea y Adelaida. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete MBS 102.5.